0: Ésaïe, chapitre 11. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de l'éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproche sur la base d'un huit-dire. Au contraire. Il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole comme par un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble, et un jeune garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même enclos, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nouveau-né s'amusera sur le nid de la vipère et le petit-enfant mettra sa main dans la grotte du cobra. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. Ce jour-là, la racine d'Isaïe, dressée comme un étendard pour les peuples, « sera recherché par les nations, et son lieu de résidence sera glorieux. »« Ce jour-là, le Seigneur interviendra de nouveau pour racheter le reste de son peuple, ceux qui seront restés en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Elam, à Shinear, à Hamat et dans les îles de la mer. »« Il dressera un étendard pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Judas des quatre coins de la terre. » La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses adversaires en Juda seront éliminés. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus l'adversaire d'Éphraïm. Au contraire, ils fonderont sur l'épaule des Philistins à l'ouest, ils piront ensemble les nomades de l'est. Ils auront la mainmise sur Edom et Moab et les ammonites leur seront soumis. L'Éternel fendra le golfe de la mer d'Égypte et menacera l'Euphrate en soufflant avec force. Il le partagera en sept canaux et l'on pourra y marcher en sandales. Il y aura une route pour le reste de son peuple, pour ceux qui seront restés en Assyrie, comme il y en a eu une pour Israël le jour où il est sorti d'Égypte. Ésaïe, chapitre 12 Ce jour-là, tu diras, « Je te célèbre, éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est Lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut et vous direz, ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à Lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand. Chantez l'Éternel, car Il a fait des choses magnifiques. Qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Pousse des cris de joie, exprime ton allégresse, habitante de Sion.  « « En effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. » Ésaïe, chapitre 13 Message sur Babylone dont Ésaïe, fils d'Amotz, a eu la vision. « Sur une montagne pelée dressez un étendard, criez vers eux, faites signe de la main et qu'ils entrent par les portes des nobles. J'ai donné des ordres à mes saints, j'ai même appelé mes hommes forts, ceux qui se réjouissent de ma grandeur, pour qu'ils soient les agents de ma colère. » On entend un bruit sur les montagnes, un bruit pareil à celui d'un peuple nombreux, on entend le tapage de royaumes, de nations rassemblées. C'est que l'Éternel, le maître de l'univers, passe en revue l'armée destinée à combattre. Ils viennent d'un pays lointain, d'une extrémité du ciel. L'Éternel et les agents de sa fureur vont dévaster tout le pays. Lamentez-vous, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme une dévastation décidée par le Tout-Puissant. C'est pourquoi tous baissent les bras.  « Tous les hommes se découragent. Ils sont terrifiés. Douleur et souffrance s'emparent d'eux, ils se tordent de douleur comme une femme prête à accoucher. Ils se regardent les uns les autres, stupéfaits. Leur visage est en feu. Le jour de l'Éternel arrive. C'est un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur qui transformera la terre en désert, faisant disparaître les pêcheurs de sa surface. En effet, les étoiles du ciel et leurs constellations ne diffuseront plus leur lumière. » Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus briller sa lumière. J'interviendrai contre le monde à cause du mal commis et contre les méchants à cause de leurs fautes. Je mettrai un terme à l'orgueil des hommes insolents et je rabaisserai l'arrogance des hommes violents. Je rendrai les êtres humains plus rares que leurs fins, les hommes plus rares que leurs dauphirs. C'est pourquoi j'agiterai le ciel et la terre tremblera sur elle-même à cause de la fureur de l'Éternel, le maître de l'univers, le jour de son ardente colère. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun se réfugiera dans son pays. Tous ceux que l'on trouvera seront transpercés et tous ceux que l'on attrapera tomberont sous les coups de l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes seront violées. Voici que je réveille contre eux les mèdes. Ils ne s'intéressent pas à l'argent et ne désirent pas l'or. De leurs arcs, ils abattront les jeunes garçons. Ils n'auront aucune compassion pour les nouveau nés Leur regard sera sans pitié pour les enfants. Alors Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des babyloniens, connaîtra la catastrophe dont Dieu a frappé Sodome et Gomorre. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'arabe n'y dressera pas sa tente et les bergers n'y feront pas dormir leurs troupeaux. Ce sont les bêtes du désert qui y auront leurs tanières. Les hiboux envahiront ses maisons. Les autruches s'y installeront et les boucs viendront y faire leur bon. Les hyènes hurleront dans ses palais et les chiens sauvages dans ses résidences de luxe. Le moment fixé pour elle est bientôt là et son existence ne sera pas prolongée. Ésaïe, chapitre 14 En effet, l'Éternel aura compassion de Jacob. Son choix se portera encore sur Israël et il leur accordera du repos sur leur terre. Les étrangers se joindront à eux. Ils se rattacheront à la famille de Jacob. Des peuples les prendront et les conduiront chez eux, et la communauté d'Israël prendra possession d'eux dans le pays de l'Éternel. Elle fera d'eux des serviteurs et des servantes. Ils retiendront prisonniers ceux qui les avaient déportés, et ils domineront sur ceux qui les opprimaient. Le jour où l'Éternel t'aura donné du repos, après tant de souffrances et d'agitation, après le dur esclavage qui t'a été imposé, tu entonneras ce chant satirique sur le roi de Babylone, tu diras, Comment L'oppresseur n'est plus là. La dictature a pris fin. L'éternel a brisé le bâton des méchants, le gourdin des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait des peuples à coups ininterrompus, celui qui dans sa colère écrasait des nations par sa domination est poursuivi sans répit. Toute la terre connaît la paix et la tranquillité. On pousse des cris de joie. Même les cyprès et les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, le bûcheron ne monte plus pour nous abattre. En bas, le séjour des morts s'agite pour toi, à l'annonce de ton arrivée. Il réveille pour toi les défunts, tous les grands de la terre. Il fait se lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, « Toi aussi, tu es désormais sans force comme nous, tu es devenu pareil à nous. Ta majesté est descendue dans le séjour des morts, ainsi que le sang de tes luttes. Sous toi, ce sont des vers qui te servent de lit, et des chenilles forment ta couverture. » « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, « Je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. » Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Ceux qui te voient te fixent du regard, il t'examine avec attention. Est-ce bien cet homme-là qui faisait trembler la terre, qui ébranlait des royaumes, qui rendait le monde pareil à un désert, qui dévastait ses villes et ne relâchait pas ses prisonniers Tous les rois des nations, oui, tous, reposent dans la gloire, chacun chez lui. Mais toi, tu as été jeté loin de ton tombeau comme un rejeton méprisé. Ton linceul, ce sont des morts transpercés par l'épée et précipités sur les pavés d'une tombe, Tu es pareil à un cadavre qu'on piétine. Tu ne partages pas un tombeau avec eux, car tu as détruit ton pays, tu as provoqué la mort de ton peuple. On ne mentionnera plus jamais la descendance des méchants. Préparez le massacre des fils à cause de la faute de leur père. Qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre et couvrir la surface du monde de ville. Je me dresserai contre eux, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Je supprimerai le nom et le reste de Babylone, leurs enfants et petits-enfants, déclare l'Éternel. Je ferai d'elle le domaine du hérisson et un marécage, et je la balayerai à l'aide du balai de la destruction, déclare l'éternel, le maître de l'univers. L'éternel, le maître de l'univers, en a fait le serment. Oui, tout se passera comme je l'ai projeté, ce que j'ai décidé s'accomplira. Je mettrai l'assyrien en pièces dans mon pays, je le piétinerai sur mes montagnes, si bien que la domination qu'il exerçait sur eux sera écartée. Le fardeau qu'il faisait peser sur eux sera retiré. Voilà la décision qui a été prise contre toute la terre. Telle est la puissance qui est déployée contre toutes les nations. L'Éternel, le maître de l'univers, a pris une décision. Qui pourrait y faire échec Sa puissance est déployée. Qui pourrait l'écarter Voici le message prononcé l'année de la mort du roi Achaz. « Ne te réjouis pas, Philistie tout entière de ce que le gourdin qui te frappait a été mis en pièces. En effet, de la racine du serpent sortira une vipère, et son rejeton sera un serpent venimeux volant. Alors les premiers-nés des plus faibles auront de quoi se nourrir, et les pauvres pourront se reposer en toute sécurité. En revanche, je ferai mourir de faim ta racine, et ce qui restera de toi sera tué. Porte, pousse des gémissements. Ville, lamente-toi. Tremble Philistie tout entière, car une fumée arrive du nord, c'est une troupe au rang serré. Que répondra-t-on aux messagers de la nation Que c'est l'Éternel qui a fondé Sion et que les malheureux de son peuple y trouveront refuge. »